0: NRK
1: Klimakuttene innenlands som klimaministeren lanserte må ikke nødvendigvis skje innenlands sier Anna Solberg Hun viser at hun ikke er interessert i å løse klimaproblemet sukker Miljøpartiet De Grønne Like sikkert som at stortingspolitikerne har flere måneder møtefri, är det at noen lar seg provosere av det. Nettavisens Gunnar Stavrum kritiserer lengden på ferien nok en gang. Adressavisens dekning av Abassi-saken er kampanjesjournalistikk, sier Fremskrittspartiet, men det går ikke avisa med på. Och er stress på hjemmebane god nok grund till å skulke jobb? Ja, mener redaktör Det er ikke bedriften som ska betale hvis de ansatte er slitne, jurist. God kveld og velkommen til Dagsnyttatten. Mitt navn er Sigrid Solund. I et intervju som Dagbladet gjorde med klima- og miljøminister Ola Elvestuen gikk han ut med ambisjøse klimamål. Fra har regjeringen sagt at klimagassutslippene skal kuttes med 90-95 prosent innen 2050. Men i intervjuet lovte Elvestuen at kuttene skal tas innenlands, og altså ikke gjennom å kjøpe klimakoter i EU-systemet slik vi har hatt forvanet. I politisk kvarter i morges ble statsminister Anna Solberg spurt om dette, og hun svarte at hun ikke vil låse seg til dette, og at klimaministeren ikke kunne loves fullt gjennomslag. Og Aril Hermstad, nasjonalt talsperson for Miljøpartiet De Grønne, hva synes du om det Erna Solberg sa?
2: Nei, jeg synes det er fløyt og pinlig at vi har en regjering som ikke klarer å bli enige om at vi skal gjøre klimajobben på hjemmebane i 2050 og jeg tror det virker for meg som om Erna Solberg ikke er så veldig i klimasaken, så lurer jeg litt på hva Venstre gjør i en regering hvor man ikke klarer å bli enig om hvor mye utslipp Norge ska ha i 2050, når dette er et av de viktigste spørsmålene i vår tid.
1: Vi kan jo få svar på det om litt, men hvordan kan du si at hun ikke virker interessert i klimaproblemet når hun faktisk lover å kutte da nesten alle utslipp innen 2050?
2: For det første så lover hun jo altså ikke at vi skal gjøre det her hjemme, og dette er jo den samme gamle historien vi har hørt alt for lenge i Norge, at man diskuterer om vi skal gjøre klimajobben her hjemme, eller kjøpe oss fri med å kjøpe kvoter i utlandet. Det må vi snarest slutte med, og så er det jo sånn at hun har ledet landet i seks år, og vi har altså ikke klart å kutte utslippene over hodet, mens nabolandene våre kutter så de jormer etter. Byene i Norge gjør det, både Bergen og Oslo har kuttet sine utslipp mye, og man vi utsetter hele jobben og snakker om ting som ska skje om lang tid inn i fremtiden, i stedet for gå i gang med kuttjobben.
1: Vi har invitert Erna Solberg, hun kunne ikke være med oss i Dagsnyttatten, men vi har med oss deg Stefan Heggelund, du er jo klimapolitisk talsperson for Høyre. Er det sånn at klima- og snakket på vegne av regjeringen i dette intervju.
3: Ja, altså, han er jo klima- og miljøminister, så det ville jo være rart om han snakket på vegne av noen andre enn regjeringen. Og så er Erna Solberg statsminister, og hun snakker også på vegne av regjeringen. Jeg Hvordan kan det da ha seg altså at de to
1: ikke sier det samme?
3: Jeg forstår at MDG har behov for å prøve å få dette til å virke som en stor konflikt. Det er det alltså ikke. Poenget er at i Granavollen så sier vi at vi ska kutte 90-95 av utslippene innen 2050. Det er det enighet om, selvfølgelig, og det kommer klimaloven også til å oppdateres med. Men, så er det sånn at om 30 år så vet ikke vi både hvilke teknologiske muligheter vi har, og vi vet heller ikke hvordan det internasjonale, eller i dette tilfellet, det europeiske klimasystemet kommer til å se ut. Derfor så er jo et av scenarioene man absolutt må planlegge for, er at man skal ta disse kuttene innenlands.
1: Men da er det jo sånn, og det er dette som er det punkte. 11 Elvesund sier at kuttene skal tas innenlands. Erna Solberg sier at det ikke nødvendigvis må det. Og hvem skal vi da lytte til?
3: Du skal lytte ut både til klimaministern og til statsministern for de representerer samme regjering. Ja, men de sier ikke det samme. Jeg, ja, jeg, det er mulig at vi snakker litt forbi hverandre nå, programleder, for jeg mener dette er ganske klart. Det er altså slik at om 30 år så vet vi det er umulig å spå hvordan klimasystemet i Europa kommer til å se ut hvilke mekanismer som kommer til å være i bruk. Det er det ikke sånn at folk i EU heller vet nå, det er stor debatt om dette i EU, og derfor så er jo et av de scenarioene man absolutt må planlegge for, er at disse kuttene tas innlands.
2: Det, det høres jo veldig fint ut, og då kan jeg ikke skjønne hvorfor man ikke bare sier at den usikkerheten som er i EU-systemet, det må vi bruke for å gjøre den omstillingen som skal til her på hjemmebane og ikke bruke det for å si at vi ikke vet om vi skal kutte utslipp. Og så er det jo en, den store elefanten i rommet som hverken Elvestuen eller Heggelund her snakker om, det er jo hva skal vi gjøre med oljeindustrien vår i 2050? Skal vi tro at vi kan ha en olje og gassindustri i Norge samtidig som verden har løst klimaproblemet eller skal vi begynne den jobben som de med det er helt opplagt at vi må starte på nemlig å fase ut oljeindustrien Men jeg har lyst å det, første, det, va, litt, det vi kan gjøre, er veldig veldig greit. Jeg tror jeg vil med en til her. andre når vi diskuterer ja, klimapolitikk.
3: Men Helgun,
1: nå skulle jeg bare sette over til noen andre her for det er to mot en her. Dagsen 18 har invitert Ole Elvestun også. Han kunne ikke komme, men du er med fra Bryssel, statssekretær i klima- og miljødepartementet i Sveinung Rotvatn bare for å ta dette vi innledet med da. Opplevde du at Erna Solberg sier akkurat det samme som det Ola Erlustund
4: Ja, altså, jeg opplever at det jeg, det jeg sier er at vi må anlegge folk ut nasjonalt, og det har klimaministeren vært väldigt tydelig på. Også sa statsministeren i dag tidlig at det selvfølgelig er avhengig av at vi klarer å drive med teknologiutvikling, for exempel karbonfangstelagring, for uten det så vil vi jo lettere kunne for eksempel ha en industri i Norge 2050, om vi skal, som regjeringen sier, kutte 90-95%. Men det er jo ikke vanskelig å være enig med statsministeren i det, men det regjeringen sier veldig tydelig, er at de skal kutte og ta alt nasjonalt fram mot 2030. Og det er klart at når mot 90-95% i 2050 og verden skal gå dit, så er det egentlig vanskelig for å forsøke å kvote Så det er et helt naturlig mål. Men,
1: men Erna Solberg sier at hun ikke kan avvise at kuttene kan skje via kvotekjøp. Så vad skal vi da stole på? Skal disse kuttene tas innenlands? Er det det man legger opp til, eller skal man vente og se?
4: Det finnes ingen kvotesystem som går mot 2050. Det finnes noen som går frem mot 2030. Det er noen som vi ikke skal benytte oss av. Altså det er helt fint å på snakke om at vi vet ikke alt som skal skje fremover, det er greit det, men Miljøministeren er veldig tydlig på det han mener, og Hannevalden er veldig tydlig på målet vi har fremover både 2040 og 2050, og det at vi ska redusere i Norge, det er egentlig ganske opplagt, mener jeg med tanke på at vi skal klare å med på en grønn omstilling som hele
2: resten av verden også skal gjennomføre. Hvorfor er så viktig, Helmstad, å bestemme i dag hvordan dette skal liksom skje om 30 om 30 år? Altså, Miljøpartiet i Grønne mener jo at 2050 er for sent å gå mot nullutslipp. Det er derfor vi har i Oslo slått fast at det skal være 95 prosent kutt frem til 2030. Og det er derfor danskene vil kutte med 70 fram frem 2030. Så vi mener jo at å snakke om hvor vi skal være om 30 år, det er helt fint, men det er ikke... Den viktige debatten er hva vi gjør akkurat nu for å komme til nullutslipp så raskt som overhovedet mulig. Og den Debatten har vi utsatt fryktelig lenge i Norge. Vi har holdt på i 30 år med å snakke om kvotekjøp og hvem som skal gjøre hva og og lagring som vi ikke vet om det blir noe av. I stedet for å gjøre de tiltakene som vi kan gjøre. Å gjøre det massivt, og ikke minst gjøre det på en måte som vi hvor vi adresserer helheten och systemet och strukturen, och ikke snakker om små fine tiltak som gör hist og pist.
1: Men Hegglund, det er jo sånn, det ja. har jo ikke manglet på mål de siste ti årene, og problemet er jo ikke har blitt oppfylt under tidligere regjeringer heller, og, og dermed har vi opplevd at det stadig skyves på årstall og settes nye mål lengre fram i tid. Hva sier det om hva som kan skje hvis man da ikke allerede i dag bestemmer seg for om dette skal skje innenlands eller ikke?
3: Nei, men poenget er at takket være regjeringens politikk, så vil det ikke lenger være mulig å skyve på målene. Fordi at nå har vi en internasjonalt forpliktende avtale som gjør slik at hvis vi ikke når de målene vi setter oss, så vil Norge kunne få sanksjoner mot seg. Dette er noe nytt i norsk klimapolitikk, og det er det regjeringen som har gjort. Jeg synes det er ganske oppsiktsvekkende når man hører Aril Hermstad si at Erna Solberg og regjeringen ikke er opptatt av klima. For det første så er det slik at totalt sett med det ikke-sosialistiske flertallet, så har utslippene i Norge gått ned, både i kvotepliktig og i ikke-kvotepliktig sektor. Og hvis vi bare tar det som skjedde i forrige uke, hvor for det første vi sa ja til den forpliktende utslippsavtale med EU på mandagen, på tirsdagen foreslo regjeringen å åpne områder for havvinn, på torsdagen så la regjeringen frem handlingsplan for grønne skipspart, som handler om hvordan vi skal klare å kutte utslippene inn i skipsparten med 50% innen 2030, og på fredagen så landet vi klimaavtalen med landbruket. Dette viser at vi for første gang i Norge har en helhetlig politik for alle sektorer. Alle sektorer skal kutte frem mot 2030 og frem mot 2050. så sånn har det ikke vært i norsk klimapolitikk før. Så vi viser at vi både setter ambisjøse mål, og at vi er villige til å de tiltakene som er nødvendige for å nå de målene.
2: Det er jo ikke sånn at regjeringen har en en plan for at man skal kutte i alle sektorer. Olje- og gasssektoren unngår man veldig elegant å snakke om. Man har heller ikke gode nok planer for hvordan transportsektoren skal kutte sine utslipp, eh, og det er jo verdt å minne om at det er man... At, at man at, at verden, jo, men altså, nå hegger hun når du sier at, at utslippene... Du ville ikke kunne kutte ut Oslos utslipp du, hvis det ikke hadde vært for våre tiltak
3: og planer for men, å kutte okay, utslipp Men nå er vi redelige med hverandre når vi diskuterer et sånt men
1: hvis du skal
2: være redelig, Heggelund, så må du også skryte av at regjeringen har kuttet utslipp når norske utslipp er høyere enn de var i 1990. De gikk opp i fjor. Nabolandet våre har kuttet utslippene sine med 25-30% enten det er Sverige eller Danmark eller Tyskland eller uh, Storbritannia. Så sitter du og skryter av at kanske de norske utslippene har gått med, med. Men, høyere enn de var i 1990 men, og det men, er jo... Ja, vet, 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 men, litt,
3: vet, Sverige har kuttet utslippene til vårt nivå og, og rett, utslippene gikk to. også opp i Sverige i fjor.
1: Ja, ok, men de, ja, Men, og, og, men Svein og Grotevaten vær stille litt nå. Svein og Grotevaten Grot utgangspunktet var jo da dette intervjuet med Ola Elvestund, som hvor du sier at han var väldigt klar og tydlig, det ble omtalt som oppsiktsvekkende men hvis det ikke er sånn at vi da forplikter oss til å ta disse kuttene innenlands, hva er, en, hva er det som er nytt i det han sa da denne uka? At
4: det er nytt at han er så tydlig på det dette må vi gjøre innenlands det må vi også gjøre og så er det klart at det har med teknologiutvikling og derfor er det veldig interessant å si da Arle Hermster og NLG sier at vi kan ikke stole for karbonfangstlagring. Vi må sette mål, og de har satt mål om 95 prosent kutt i Oslo innen 2030. Men i det målet de har satt, så er det lagt inn et forhold om at regjeringen skal betale for karbonfangstlagring på det store punktutsettet på Klemmertru i Oslo. Og uten at vi gjør det, så vil ikke de kunne nå de målene. Og sånn er det nok for Norge også. Vi må klare å lykkes med de investeringene. Selvfølgelig må vi til. Det er det statsministeren sier. Men målet är klart att det att vi ska planlägga för kutt i 90 till 95 ja. i Norge inom 2015.
1: Men där säger du att det nye du ska försvara på det Men du säger att det nya han säger at det ska ske inland och så säger Erna Solberg att det ikke trengs att nödvändigtvis och ske inland. Vad
4: altså, som jag Erna Solberg i dag till dess utlägg var bara att hon snackade om en deltingar som Moske så här dina för teknikutvecklingar för att det ska vara möjligt och det är ju hon och Han kan inte
1: förvänta sig få fullt genomslag sa Erna Solberg.
4: Jeg har hørt noen snakke om det jeg sa, det gjøre, og det er helt viktig å ha med i debatten. Men når regjeringen har tenkt å kutte og nå våre mål innen 2030 uten å bruke kvote, og det skal fremover 2050, så dette vil være vort tilgjengelig. Så er det er ganske opplatt at Norge ikke er nødt til å gjennomføre svære kutt innlands, Det vi er ferdig med å gjøre nå, og jeg må eskalere den hjorten fremover, og det er Ole Bestul tenkt å gjøre.
2: Bare en liten presisering. Vi stoler på karbonfangst og lagring, men det betyr jo at vi må sette opp pengene, og vi må begynne å gjøre tiltakene. Det som har vært problemet er at man har snakket om det som en løsning som skal fikse oljeindustrien og gassindustrien i fremtiden, uten å ta tak i de kortsiktige tiltakene. Det. Så jeg er helt enig med Rotevatten. Vi trenger karbonfangst og lagring. Og så lurer jeg på hvorfor viser både Heggelund og Solberg til at vi ikke vet teknologiutviklingen, og derfor må vi ha muligheten til å kjøpe kvoter i fremtiden. Hvis man virkelig trodde på den teknologiutviklingen og jobbet for det hver eneste dag, så ville man jo sagt at då trenger ikke vi kvoter, for det at vi må skaffe oss den den teknologien vi faktiskt trenger for å kutte ut slippene i fremtiden.
3: Heggelund? Jo, men er det, lærme, det er jo ingen som sier at vi ska skal satse på teknologi, og senest på fredag forrige uke så bevilget vi altså 345 millioner kroner extra til karbonfangst og lagring for at man skulle få prøve å finne en, om den letebrønnen man tror, nei unnskyld, om den lagringsbrønnen man tror kan, kan fungere som lagringsbrønn, faktisk kan fungere som lagringsbrønn, så dette satses det på men det som er poenget er jo at man må planlegge for mange ulike scenarier både med tanke på teknologiutvikling og med tanke på hvordan klimapolitikken i Europa vil være om 30 år. Og det er det slik at det er ingen som kan sitte og gi et fasitsvar på det i dag, og derfor er man nødt til å planlegge for mange ulike scenarier, slik at man er sikker på at man har eh, de tiltakene og de planer som trengs for å klare å nå utslipsmålene så effektivt som overhodet mulig.
2: Så det viktigste scenariet, som, det er et scenario vi bare må ha og være enige om at det er det vi styrer mot, og det er at vi skal kutte klimagassutslippene slik at vi unngår farlige klimaendringer. Det skylder vi alle de klimastreikende ungdommer og alle de som kommer etter oss. Og og det, det er det eneste scenariet vi Det er, det, ja. vi kan... og det er
1: helt enige om, alle tre. Og så varslet jo da Elvestuen en stortingsproposisjon, som får vi vente og se hva som står i den, om det blir bare innlands eller hva de legger opp til. Takk skal dere ha alle tre. Aril Hermstad fra MDG, Stefan Heggelund fra Høyre, og Sveinung Rotte van fra vatn fra venstre statssekretær i klima- og miljødepartementet.
0: Dagsnytt
5: 18 alle 18 på NRK 2 og NRK 2.
1: Det demokratiske partiet i USA skal velge presidentskandidat, og nå er kampen i gang for alvor. Hele 20 kandidater har de siste to dagene deltatt i to debatter. Alle kniver de om å bli partiets presidentkandidat som skal utfordre Donald Trump i valget neste år. Veronica Vistrin, du er USA-korrespondent i NRK, og hva har disse debattene handlet om?
6: Det har jo vært veldig mange temaer de har vært inne på som har vært preget mye av ulikhet, raseproblematikk, økonomi og det har jo vært 20 kandidater som har deltatt i disse debattene, så de har jo ikke fått like mye taletid alle sammen men det har vært noen som har utmerket seg Ja, en som har
1: fått oppmerksomhet er senator Kamala Harris som har angrepet tidligere vicepresident Joe Biden, hva var det det gikk ut på?
6: Ja, det er jo hun alle snakker om i dag. Det har jo blitt kalt en game changer. Hun angrepp da Joe Biden, som så langt har vært den som har leda på meningsmålingene på nettopp rasismespørsmålet. Ho henvendte sig direkte til han. Hun sa at hun selv, som er halvt indisk og halvt afroamerikansk, var vokst opp i et hus der hun ikke fikk leke med nabojenta, fordi foreldrene ikke ville la henne det med henne, og uh, hun henvendte seg så altså til Biden uh, og sa at hun uh, ikke trodde at hun var noen rasist, men att hun var såret over hvordan han hadde samarbeidet med to senatorer uh, som har jobbat- for segregering og mot bussing. Godvar selv sa jo en av de som hade tatt bussen på skolen og, og lurte da konkret på vad han gjorde med det. Og dette blir sett på som et av de store momentene fra gårsdagens debatt. Teamet til Kamala Harris la jo også ut et bilde av henne som unge jente likhet på så detta var ju ett väl regisserat och tydligt planlagt angrepp fra Harris in sida.
7: Och
1: vem andra var det som markerade sig under dessa debatterna?
6: Alltså nu har det varit två debatter och det är ju gärna den sista som sitter friskt i minnet men for to två dagar så var det ju Cory Booker som kanske överraskade lite och gjorde det var den som fick mest taletid och och blev mycket omtalt fick mycket positivt å omtale efterpå men också Elizabeth Warren som var en av favorittene. Eh, I går så var det, som nevnt Kamala Harris, och selvfølgelig Joe Biden som var den store favoritten på forhånd, eh, men också ordføreren i South Bend, Indiana, eh, Pete Buttigieg. Han ble konfrontert på spørsmålet også om, eh, om innenfor samme tema som Kamala Harris, nettopp fordi han eh, i sin by nettopp har opplevd att- en en person blev skutt av en, en, en svart person blev skutt av en politimann och och blev på vad konkret han gör för att få fler färgade in i politistyrken. Kun 6% är det och han erkände att där har han inte gjort något och så var ju också Bernie Sanders med i gårdagens debatt också en av de som har tronat högt på meningsmålingarna här men som kanske inte markerade sig lika mycket som man hade trott på för att han gentok Mya det vi allredig har hört han snackat om tidigare när det gäller olikhet speciellt.
1: Tack ska du ha Veronica Vestrin Janarilsson du är journalist och kommentator i Minerva og följer gott med på amerikanske politik. Nu fick vi listat upp en del namn här vem vill du se si klarte sig bäst i dessa debatterna?
0: Nej det er ingen tvil om at Kamala Harris som har kommet ut uh, i pressedekningen og på andre måter som den som uh, nå tog et skritt opp. Hun har vært av uh, de som har vært litt bak da, Biden og, og Warren og Sanders, men i, i, i innenfor rekkevidde. Uh, og nå uh, er hun favorit hos bookmakerne etter det som skjedde i natt. Så får vi se hvor lenge det varer. Uh, men det viser seg at uh, et sånn personlig angrepp uh, det kan gi stor oppmerksomhet. Mm. Det var også en i første debatten, Julian Castro fra Texas, som gikk løs på sin fellow-texen, Beto O'Rourke, og han fikk også uh, mye oppmerksomhet og prøver å komme sig opp av denne sumpen. Det er jo 25 kandidater, 20 som fikk debattere. Uh, så, så det er en taktik, som nok er, kan være litt skummel for demokraterne, for det betyr at hvis du får gir vinst av angripet dine egne, så er det flere som blir frist til det. Mm. Det er ikke sikkert at det demokratiske partiet kommer så godt ut av det hvis det skal fortsette.
1: Hvordan, eller hva vil du si at um, disse debattene sier om, om hvor partiet befinner seg, og hvor, hvor virkelig vei det beveger seg sånn politisk?
0: Ja, de, be de beveger seg tydelig til venstre. Uh, du kan si at det som i 2016 så var det, da, var det Sanders, som, var da, som er den erklærte socialisten, som stod for veldig mye radikal politik, og det fikk han ikke så voldig, veldig gjennomslag for da, selv om han 40 prosent av stemmene i primærvalget. Men etterhvert har mye store deler av partiet fulgt etter Sanders. Warren, som nevnt, er ganske enig med, med Sanders i det meste, Harris har heller ikke langt unna, så de beveger seg i retning venstre. Mm. Problemet da er att hvis de går for langt til venstre, så mister de disse Trump-velgerne og en del andre i centrum.
1: Ja, for det er jo Donald Trump de skal nå slås mot hverandre, men det er han de ønsker å, å slå når alt kommer til alt. Hva er det viktig da å tenke på om, med tanke på hvem de skal velge, og hvilke velgegrupper de skal nå?
0: Ja, det er jo det de diskuterer. Skal de ha en som er en sånn rendyrket, klart, venstreorientert demokrat for å få en veldig tydelig kontrast til Trump? Og skal de angripe Trump og bruke Trumps virkemidler med den ordbruken som han bruker? Sanders er der. Han kalte Trump for en notorisk løgner i går. Eller skal de være mer sånn, nå må vi samle nasjonen og gå tilbake til et mer normalt USA. Joe Biden er der. Så de må velge hva de ønsker, også vilken person som skal markesføre dette og målbære de ulike strategiene. Og foreløpig så vet vi jo ikke det. det primærvalgkampen vil sorterer ut litt av det spørsmålet også.
1: Og Donald Trump, hvor synlig er han da i disse debattene og når demokraterne diskuterer? I
0: den første debatten, altså den som var natt til torsdag, så var han ikke så mye nevnt. Mye mer i går. Og jeg forventer at det blir mer av det etter hvert også. Men i stor grad så snakket de om sin egen politik og sine egne alternativer. Men Trump er jo i bakgrunnen, og det er dette normalisering, altså vi må få bli kvitt han for å bli USA igjen, eh, eller eh, bruke hans egne virkemidler og, og, og sterke språk på
1: bruk. For att det er han de skal møte, det er det ingen tvil om, eller kan det skje det er, ting er, der
0: også? Nei, det er det. Hvis han ikke skulle bli uh, syk, så, så er det ikke noen reelle utfordrer på republikansk side.
1: Du, vi hade tre stycker in i debatten här i sted, det var nok å styr, holde styr på bare det. Hvordan går det med når det er 20 stycker som skal så debattere? Nei, altså
0: det er problemet, for du, først må du dele det opp sånn at det blir litt rart, altså første debatten så var det bare Elizabeth Warren av de store kandidatene som var med, og da på en måte får hun da dominere den debatten for på den andre siden så får en heller ikke da konfrontert Biden for eksempel eller vist forskjeller på sig og Sanders og det er når det er tid i varje debatt og det betyr også at de får veldig liten tid og det så vi i debatten i natt så var det veldig mange som juksa med det de lot seg ikke styre i det hele tatt de var, altså du ville vil ha kastet dem ut hvis de <laughs> gjorde det sånn mens noen prøvde å holde, altså Biden, han led under det for han holdt seg stort sett til tal taletiden men det gjorde ikke lider. de andre ja, ja så det jeg vet jeg ikke om man var tjent med det så etterhvert så vil det bli færre Men vi må ut i september Før det blir noen skikkelig opprenskning I dette tidligst Du, du får komme
1: tilbake da Takk skal du ha for at du kom denne omgang Jan Arillesnoen fra Minerva Kan regelrette skulking Forklare noe av kvinners sykefravær? Det skal vi se på litt senere Her i Dagsnyttaten vi hører ofte om læreres lange sommerferie, eller avspasering om du vil. Og omtrent like ofte kommer det kritik mot stortingspolitikernes møteferie, som er dobbelt så lang som lærernes sju uker. Siste mötedag på Stortinget før sommeren har varit och de folkevolgte skal ikke tilbake før Kong Harald står for åpningen av Stortinget første vardag i oktober. Gunnar Stavrum, redaktør i Nettavisen Du har skrevet et innlegg hvor du kritiserer disse 101 dagene uten møte Du gjorde det samme i fjor Så dette er en årlig foretelse Hvorfor reagerer du så sterkt hvert eneste år, kan jeg vel si da?
8: Jeg, det, jeg synes det er rart at ikke Stortinget reformerer arbeidsformen sin som jo til nesten ligner på slik man jobbet i 1814 hvor man dro med hest og kjære til Stortinget og så var man sammen periode og så dro man tilbake igjen I dag så er folk vant til at de bor et sted og jobber et annet sted de ukepenler kanskje de bruker elektroniske møter, de avstemmer elektronikk, altså helt annen arbeidsform enn det Stortinget har gått opp til. Jeg synes den virker veldig lite effektiv.
1: Ja, for det som skjer er at Heidi Norblunde, du sitter jo på Stortinget for Høyre. Dere sitter til langt på natt og stemmer og håller på før, før ferien, som jeg vil egentlig ikke få lov til å kalle det da. Og så skal det ha kjempelenge fri. Hvorfor, hvorfor er det sånn?
9: Det er vel flere grunner til det, og jeg er helt enig med Gunnar Stavrum at vi må gjerne, gjerne diskutere både stortingsrepresentantenes avlønningssystemer og, og arbeidsform. Men jeg syns kanskje ikke overskriften rekker å vedta sin egen millionlønn før de tar 101 dagers møteferie fra Stortinget, som Gunnar Stavrum skrev i år og har skrevet hvert år sin 2011, er helt dekkende eller nyanserer den debatten på en, en god måte. Og jeg synes også det viser en litt sånn svak forståelse for representantenes faktiske oppgaver fordi eh, min hovedoppgave er jo heller ikke å sitte i plenumsmøter, som det heter når vi møtes i, i Stortinget, men det er jo å ha kontakt med organisasjoner, bedrifter, velgere. Eh, I mitt distrikt jeg er jeg tilfelligvis fra Oslo, så jeg slipper jo å reise så langt. Men våre representanter som skal faktiskt da holde kontakt med sin velgerbase og ha forståelse for problemer til vanlige folk, må jo også kunne komme seg hjem i stedet for å sitte i lange uker. Og ja, det er det ikke de lange nettene som er problemet.
1: Ja, for det er ikke så sånn at de har fri eh, i tre måneder, og så drar det tilbake om høsten, Stavrum, uten gjort
9: det neste slag?
8: Nei, men det, det er jo, det er som, som det blir sagt her, det er 101 dager uten møter, uten pleningsmøter i Stortinget, og jeg tror at hvis det er noen som er glad for Stortinget og så er det regjeringsapparatet og, og departementene, fordi at, som jeg sier de siste 14 årene i norsk politikk, så har Stortinget fått mindre å si på bekostning av, av regjeringens statsapparat, -apparat. og jeg er ganske sikker på at de er glad for at Stortinget ikke har møter i tre måneder, så de kan operere litt i fred
1: men men varför altså som som Norber Lund säger här alltså drama det har man tid till att driva med med nu ska väl ett val hösten. De kan driva valkamp, de ska möta väljarna, uh, fange signaler fra folk i flest.
8: Jo men det, det er är ju nog många som kan göra det. Det gör jag ju i mitt yrke, men du klarar ju göra det så lång du har en normal 8 till 4 dag så har du eh, tre eller två tre dagar utanför utanpå kotonen likväl. Eh, det jeg synes er morsomt, det er jo riktig at jeg skrev denne kommentaren siden 2011, det er at hvert år så er alle velgerne det er en strålende kommentar, mens alle på Stortinget blir like fornærmere hvert år. Og jeg syns faktisk, som jeg begynte med å si, at den genuine kritikken her er egentlig arbeidsformen på Stortinget. Ja.
9: Mm. Mm. Ja, altså når han sier at alle velgerne er, blir, blir, er enige, mens vi blir fornærmet. Jeg er ikke så veldig fornærmet. Jeg er hverken krenket og veldig på det. Men det er jo ikke det som er hovedsentimentet i de artiklene som du skriver. For hvis du er opptatt av vår arbeidsform, så kommer det helt på slutten. Og hvis man da mener at denne arbeidsformen kunne endres, så er det jo ikke de enkeltsakene som, som kommer over året. Men det er jo budsjettprosessene, og de må vedtas innen en viss dato for at det skal kunne gi gyldighet både i lovetak og i budsjettprosesser så det nytter ikke bare å omform eh, vår til mer moderne eh, videomöter eller andre ting som du, du har foreslått eh, det endres ikke av at man, man oppdaterer den, den formen så her synes jeg at du egentlig tar vekk for sitter, vi sitter jo i mottagerenden av reaksjonene til dine lesere når de ser overskriften, innvilger seg selv millionlønn og tar 101 dager møtefri
8: det, det er det, ikke det er da jo...
9: arbeidsformen du kritiserer Nei.
8: men jeg kritiserer begge deler og jeg står helt fast her på at med to dagers forskjell så vet dere nye løse lønntra selv som nærmer seg millionlønn. Det er nesten dobbelt så mye som gjennomsnittslønnen i Norge.
1: du ser det er spesielt farlig hvis de folkevalgte lever i en helt annen verden enn velgerne som som valgte dem. hva, hva er det du frykter? Ja,
8: nei, jeg, jeg frykter det som vi ser. Nemner det at at ofte blir sånn derke noe godt betalt jobb. Det er ikke en jobb å sitte på Stortinget. Det er faktisk et tillitsferd du har. Og det du gjør når du sitter der er at du ska representere velgerne dine. Og jeg tror at hvis hverdagen din er at du har millionlønn, du har lang møteferie om sommeren, du har Stortingsgarasje, du har du har en helt annen hverdag enn det du representerer. Og for å ta et aktuelt eksempel, jeg tror at den hverdagen er noe grunn til at mange på Stortinget ikke så bompengeopprøret før det ble så tydligt for dem. Det er en hverdag de opplever selv.
1: Hva med redaktører da, som tjener mye mer enn stortingspolitikerne? Hvor mye skjønner de av andre folks valg? Nei, men
8: det samme argumentet gjelder jo, gjelder jo redaktører, så jeg tror rett og slett at, at du blir litt sånn som det, det livet du lever, og jeg, jeg er ikke uenig i at også journalister og redaktører er på en måte en elit i forhold til mange andre arbeidstaker i Norge. Jeg
1: friser nå å minne om lønnsstatistikken, hvor du kan se hvor NRK ligger i feltet, men vekk med det. Ja, du, men dette er vel også noe du får mye reaktioner på da. Ikke bare lengden på den feien, en, men også hva dere bevilger dere selv av, av lønn og vilkår?
9: Ja, nå, vi står jo ansvarlige for vedtaket men nettopp for at stortingsrepresentanter ikke skal være koblet på, så har vi jo en egen lønnskommisjon som jeg måtte i dag søke opp hvem som satt i og det var tre mennesker jeg har uh, hørt om som da følger uh, det årlige lønnsoppgjøret til, uh, til arbeidstakere i Norge, så at den ikke skal være koblet til, uh, til oss selv så vi kan godt ha debatten om, uh, om avlønning av vervet, fordi hvem er det vi tiltrekker med de lønningene vi har og det er ikke noe tvil om at det er en god lönning för svårt många som har kanske lite arbetserfaring eller kommer med yrkesbakgrund som inte har den typen lönningar. Och det tjänar nu 1 miljon omtrent? Ja, det ligger i underkant underkant här. Stavrar mig på 2,9, men uh, la oss se si att du är uh, de som blir hemma når du drar in till stortingen och är borta större delen från familjen. Vi kompenserar ju ofta också de genom att betale för för exempel pensionsordningar eller andre ytterligheter till familjen hemma för att vi är borta. Så det är nog också med den hurdan vi avlägs vår egen familie og skaldukte hundene tiltrekke det. For eksempel min kollega som er firebarnsmor eh, fra Rogeland til at hun drar inn til Oslo og, skjøtter, og skjøtter sitt verv så mener jeg at det er rimelig at hun også blir kompensert for det, samtidig som vi mangler kompetanse fra næringsliv fra styrevær, som kanskje også kunne utbedret noen av de beslutningene som vi gjør, som for eksempel når vi vet at beslutningene om byggeprosjektet på Stortinget skal ligge inn under Stortingsadministrasjon, så kunne vi kanske spart skattebetaleren for milliarder av penger hvis vi hadde bedre kompetanse med andre
8: type... Eh, ja, det er kanskje
1: penger å folk å regne
8: <tøk> Det er jo tydeligvis ikke hjulpe akkurat det problemet, men det er sånn... Jeg ser jo det at de aller fleste som går på Stortinget har jo lavere lønn før de kommer in på Stortinget, og det er problem med å få jobb med samme lønn når de går ut av Stortinget. Så det er en kort period, hvor de har bedre avlønninger enn de har ellers. Men jeg, jeg synes faktisk det er et vesentlig poeng at stortingsrepresentanter skal representere folket de utgått fra. Og jeg er redd for at vi har både politiske og så, også forsovet medieeliter som er ganske fjern fra hverdagen til folk flest. Og så er det en forskjell på mig og dig Heidi, og det er at du, din lønn den betaler skattebetalende min lønn betaler opp penger vi tjener selv i et privat som prøver ikke å få i statsstøtte.
9: Og det er jeg glad for at dere ikke får sette pris på mange av dine kommentarer, men du, du sier en ting om vår arbeidsmetodikk, og det er det at i stedet for å sitte lange kvelder så ska vi heller eh, ha kortere eh, ferie, så det du kaller ferietid. Men det du sier da, er jo at vi ska heller sitte ved pulten vår i Oslo og veta ting, i stedet for å være ute og snakke med de menneskene du sier at vi ikke lenger eh, er koblet til. Og da mener jeg faktisk at det er bedre med litt lengre dager for å komme oss hjem og snakke med velgerne våre, forstå problematikken og och komma tillbaka och ha bättre beslutsgrundlag.
8: Jag tror du får snacka med fler om du jobbar normal arbetsdag eh, året igenom än visst du jobbar dör runt i någon perioder och så tar du tre månaders färie på sommaren i någon period.
1: Du upprättar hashtaggen Stortingsferie i fjärr. Du håller väl fortsätta på med den så där blir det bara att följa med för att se vad Många fina feriebilder från Stortingsferien
9: där.
1: <laughs> Tack ska du ha bägge to eh, för att det kom hit alltså. Härde nu bild under fra höger och Gunnar Savrum från Nettovisen. For to uker siden ble en mor og de tre barna hennes på 16, 20 og 22 år sendt ut av Norge med tvang, fordi oppholdstillatelsen deres var trukket tilbake. Tvangsutsendelsen av Abassi-familien har dominert mediebildet de siste ukene, blant annet fordi moren var bevisstløs under transporten. Men mediedekningen har vært så følelsesladd og lite objektiv at Kanskje flere vil trekkes mot alternative medier og droppe de tradisjonelle, sier du til medier 24-stiver til Bjørnstad. Du er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, og du peker særlig på adresseavisens dekning. Hva har vært problemet med
7: den?
10: Ja, altså, min kritikk går nok mot alle medier, men det adressaviser jeg kjenner bäst som uh, mye hjemme lokalavis. Uh, jeg tror problemet, hvis en vanlig velger eller en vanlig leser som bare skulle ha prøvd å sotte sig inn i saken her, så har det vært uh, veldig vanskelig, rett og slett fordi det har vært en veldig følelsestyrt uh, dekning av, uh, av denne saken. Uh, og det er selvfølgelig greit på leder eller kommentarplass, og jeg skal gjerne diskutere asylpolitikk med adressaviser når som helst, men jeg tror at det blir veldig skjevt for når man ikke får de objektive fakta i, i de ulike sakene. Og jeg synes noe av det som viser at jeg kanskje har truffet med kritiken i Mediet24 var da adressevisen svart på det, og det var at dekningen har vært sånn fordi at det er veldig mange som støtter Abassi-saken. Og tror jeg at man er på, på feil vei hvis det er den type følelsesmessige argumenter som skal bestemme dekningen.
1: De skal få slippe til selv, også, bare for å si at dette er jo også lokalavisen til selve saken, for mm. var, det var jo i Trøndelag også denne, denne familien
10: bodde. Men
1: vad konkret er det du har savna fra adressa og, og forsovet andre medier da?
10: Ja, så vidt det har skjedd, så er det bare ett medium, og det er Minerva som har nevnt, eller som har läst dommen og referert til den. Det er jo sånn at de her menneskene ikke er flyktninger, de har ikke rätt på asyl, de er ikke for fullt hjemlandet. Jeg tror hvis man har fulgt med i adressa eller en del av de andre mediene, så kan man få inntrykk av at det har vært, at det har vært sånn. Det er det altså ikke. At man kunne forsøkt å intervjua UNE eller UDI, de har hatt leserinnlegg i adressavisen, det jag fort gjort och och lagat ett redaktionellt uppslag uh, som hade gett lite balans till den här typen av vanskliga saker. Kirsti Husbydu
1: är chefredaktör i uh, Adressavisen. Kunde det inte mer balanserat och mindre känslostyrt?
11: Eh, uh, jag är inte enig i att vi är känslostyrd. Eh, uh, jag tänker när Silv Bjernstad säger att vi driver en slags kampanjjournalistik så ligger det ju det att vi har en agenda och det har vi självklart haft uh, i den här saken. Jeg synes jo likevel at det er verdt å diskutere det her med balanse. Det har vi forsøkt å ha. Vi har jo ikke bare dekket denne saken de to siste ukene. Vi har jo dekket denne saken i mange år. Og det er jo helt feil Sivert Bjørnstad å si at ikke vi har omtart den saken. Dommen fra från från både den gången det skedde och att det också har varit refererat både den och vetäcke fra UNE i den täckningen som har varit nu den de sista veckan.
1: Men det han sa som ju var ett slags citat från er i denne samma saken var ju hur det visar till att här är det de allra fleste politikerna i, i Trondheim som är var mot denna utsändelsen. Varför ska det påverka hur dan det täcker saken?
11: Altså det faktum at det er både veldig brett lokalpolitisk enighet om at denne familien må bli, og at det är et stort nettverk av støttespillere som har vært en del av nyhetsstekningen de siste ukene, er jo ganske naturlig. Altså når det er eh tusentals ungdomar som marscherar i gata till stöd för familjen så är klart att vi täcker det det är en journalistiskt relevant sak vi vill ha gjort noga i det samme visst det hade varit ett tog som hade handlat om det motsatta eh så det har ju också varit en del av dramaturgin i den här saken att det har varit inhämtat lokale reaktioner både politisk och elers ja, det er ikke så unaturlig
1: det, kanskje, Bjørnstad, at de refererer det som faktisk skjer, og hvem som faktisk engasjerer sig.
10: Absolutt, og det er selvfølgelig adressavisens oppgave, og det, det har de gjort godt også, men jeg mener likevel at i den denne type saker så bør man følge opp med kritiske spørsmål til dem man intervjuer, enten det er advokaten til Abassi, om det er lederen av støttegruppa, om det er de... Det var, tok for, for eksempel veldig lang tid fra Rita Ottevik, ordfører i Trondheim, var ut og sa at familien bør bli, til adresseviset har spurt Arbeiderpartiet på Stortinget, som sa at eh, det skal de slett ikke, det er den samme, samme politiken gjelder i dag, som den må vet å kunne gjøre asylforlike. Og når det da går så lang tid, og Arbeiderpartiet gjør det så dårlig på meningsmålingene i Trondheim, så kan man jo begynne tro at det er en viss korrelasjon mellom adressevisets dekning, og det at det er et faktum at det går, at man prøver å henge tilbake velgere fra venstre sida i Trondheim. Da. Husk vi.
11: Ja, jeg vet ikke om så lang tid den definition av begrepet i en løpende nyhetsstekning, om det var på dagen etter formannskapet, eller om det var to dager etter. Vi strevde med å få tak i Jonas Karstøre. Vi ble... Um vi intervjua först en talesman och så hade vi också ett intervju med Jonas Karlsson och jag tänker i en löpande nyhetstäckning som det här så är det en utveckling och täcka allt det kan jag se på en del, del och det kan inte stå stilla då när man
1: frågar men 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 jag ska fråga dig också hur mycket spaltplats offret er då till till bakgrunden för utsändelsen saksgången och så
11: vidare i, i denna omgangen? vi har ju på något matte brukt fakta knyttat både til avslaget fra UNE och den dommen in i sakerna ikke i sin helhet men som en del av de faktaupplysningarna i de sakerna vi har haft löpande Ikke alle, men en del av dem där man har på något matte dröfta det här med utsändelse. En
1: av de punkterna som du drar fram Björnstad är det om en legen en av legene som var ansvarig för att både både si at denne moren var fit for flight, og gjennomføre transporten. Hva, hva mener du er feil med adressas, eller spekulativt med adressas dekning der?
10: Ja, jeg mener nok at det er det, det groveste eksempelet i, den, i denne saken fra, fra adressas side. Det var forrige helg, eh, hvor man hadde ett oppslag eh, hvor man eh, visste at denne lägen som eh, står bak legefirmaet som hjelper med uttransporter, uttransporteringen, eh, har kommet med innvandringskritisk, eller vært uenig med, med innvandringspolitikken som har vært ført for noen år siden. Eh, men så er det jo sånn at eh, adresseviset har opplyst om at det var to ulike leger som eh, gjorde vurderingene løpende på, på denne turen ned til, ned til Istanbul. Hvorfor i alle dager har man ikke snakket med den andre legen som gjorde medisinske vurderinger? Hvorfor har man ikke snakket med den andre legen som også eier det her legefirmaet sammen med han doktor Finn som det heter da? Hvorfor har man ikke snakket med han? Hvis man søker opp det, så finner man ut at det er to eier av det her selskapet. Jeg skulle tro at det var interessant å snakke med begge to.
11: Ja, Husby. Ja, bakgrunnen for saken er jo denne utdannelsen fra, fra Årseth i Rådet for legetikk, som, som da mener at det kan um, ha, ha vært et brudd på legetikken, det som skjedde. Og da går vi etter det. Vi finner ut at det her firma Legetjenester AS, det er de som har levert den tjenesten, der er det det er mulig, det er to eier av Bjørnstad, men det är en daglig leder og en styreleder og vi velger da gå til ansvarlig i det selskapet för å gi dem muligheten til både å svare opp kritikken og vi synes jo også det er journalistisk relevant å omtal bakgrunnen til han som da er daglig leder i, i firmaet. Men da, men da stiller man altså, ja.
10: altså den legens etiske og moralske kompass i tvil Altså, jeg går også til fastlege og til tannlege, og det kanske kanskje 10-15 prosent sannsynlighet da, statistisk sett for at de stemmer FRP, men jeg tror ikke at jeg får noe dårligere behandling av den grund for at de har et andre politisk syn enn hva jeg har. Jeg tror jo at man gjør sin profesjon på en ærlig og ordentlig måte uansett hva han mener, og da har jo denne legen også sagt at selvfølgelig så står ikke hans politiske syn i veien for at han skal gjøre en god legegjerning.
1: Men denne, do denne dobbeltrollen har jo også Sivilombudsmannen trukket som kritikkverdig at helsetjenesten da på Trandum, denne legen, ikke er uavhengig. Så hvorfor ikke problematisere det, sånn som adressa har gjort,
10: jo, men jeg synes det er helt fint at adressa problematiserer det, men jeg synes at når man da har mulighet til å, til å gjøre det, og ikke bare skikke den ene legen som gjorde de her medisinske vurderingene, men hvorfor i alle dager har man ikke da også snakket med en andre, som også sa fit for flight, hvorfor er det bare den ene lägen som er, er intressant ikke den andre. Det synes jeg er problematisk, og jeg synes man kunne ha gjort det for å, fått, for å få den bedre balansen i den dekningen.
11: Få
1: ringa
10: nå da, husk.
11: Det er jo ikke unaturlig at det er lederen for et foretak som blir stilt ansvar. Så det er en ganske normal journalistisk måte å jobbe på.
1: Dere, vi får se hva saken bringer videre. Takk skal dere ha begge to for at dere var med i Dagsnytt 18. Kirsti Husby, sjefredaktør i Adressavisen, og Sivert Bjørnstad fra Fremskrittspartiet.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
1: Vill du være medlem av advokatforeningen holder det ikke bare å være advokat. Medlemmene må også delta på obligatoriske etterutdanningskurs for å holdes oppdatert. De som underlater å møte blir ikke kastet ut, men må betale en avgift, skriver Dagens Næringsliv. Om man ikke møter opp til de fem obligatoriske etikktimene, er gebyret for eksempel 10 000 kroner, mangler en advokat alle de 80 obligatoriske timene i løpet av en femårsperiode, må han eller hun punge ut med 30 000 kroner. Og dette er en farsje, sier du, advokat Bjørn Ludvig Svilgmeier. Hva er det du reagerer på?
12: Jeg forstår ikke mine ord, men det er min kollega Magnus da, som er på ferie i Grekenland, og det skal man jo være i disse dager. Men, men det reagerer, vi, vi synes jo, det er vanskelig, vi har diskutert dette på kontoret, og vi synes det er litt vanskelig så lätt med etik att du ska köpa dig ut av detta vi har slitit lite grann med vi vi stöttar ju självfølgelse som advokater att vi ska ha en krav om uthanding og efteruthanding för att hålla oss uppdaterat men vi upplever at du att du ut og det att det är många kollegor av som benytter sig av möjligheten till att slippa gå på kurs och heller betala en symbolisk en relativt begränsat summ för att beholde denna knappenollen som heter medlem av norsk advokatforening. Mm.
1: Marusse Dietrichson, du sitter i advokatforeningens hovedstyre. Köper sig fri fra etikk kurs så det er god etikk, synes du? Nei, det er
13: det ikke. Du etikktimene, det er en del av etterutdanningspakken til avokatforeningen som vi er ganske stolte av. Det er ikke i Norge noe offentlig krav om at avokater skal ta etterutdanning og holde seg oppdatert, slik som det er i våre naboland. Der krever jo myndigheten at avokater må holde seg oppdatert og att det må dokumenteres. Um, og det gjør andre, andre yrkesgrupper, gjør også det her i Norge. Eiendomsmøgler, revisorer for eksempel, har tilsvarende krav fra myndighetene. Det har ikke norske avokater, så... Så det vi har tatt initiativ til er at det skal innsøres et offentlig krav fra myndighetene om at avokater må ha etterutdanning, og inntil det kom på plass, så har vi avokatforeningens etterutdanningskrav. Og den ordningen vi innførte allerede i 1994 som en av de aller første av etiktimene er en del av det.
1: Ja, men det er ikke det vi egentlig skal diskutere, for spørsmålet er jo hvorfor det skal være greit å kjøpe sig fri, eller om ikke det er ordene du ville brukt.
13: Nei, det er, det er ikke de ordene jeg ville brukt, men det er jo et, et tankekors hva man gjør med de som ikke følger opp de reglene man skal følge. En mulighet man kunne tenke seg er jo å frata vedkommende avokatbevillingen. Men det er ingen mulighet for advokatforeningen. Det er det kun offentlige myndigheter som kan.
1: Har du kunnet kastet dem ut av foreningen?
13: Ja, vi kan ekskludere dem av foreningen, gitt at vi ska være så harde i klippet som det. Så er det selvfølgelig en mulighet. Men det man oppnår da er at man også ekskluderer vedkommende fra de etiktimene og fra de etterutdanningskravene som faktisk gjelder. Så det, det vi har gjort er at vi møter eh, overtrampen med den saksjonen som er helt vanlig i vårt, vårt samfunn, nemlig med bøter. Hvis du som borger bryter veitrafikkloven, så får du en bot. Hvis du som bedrift ja, bryter konkurransereglene, så får du en bot. Og det er ingen som tror jeg, sier at, at du kjøper er fri fra loven med å betale den boten. Sånn er det
12: heller ikke her.
1: Og litt fleksibilitet kan være greit for travle advokater.
12: Ja, og det, og det er vel akkurat det som jeg har oppfattet er problemet for mange avokater i en travl vardag som fakturerer snitt for avokater i dag. Jeg er vel nærmere 1700 kroner. Og, og, eh,
1: og disse, disse bøtene blir på cirka 400 kroner i eller et
12: eller annet 17 sånt, ja. Og, og jeg må dessverre innrømme at jeg, uheldigvis, i denne inneværende periode har, uh, har uh, forsømt meg, og 17 timer. Jeg er en av de skyldige till det. Og jeg har jo betalt men jeg kontaktet avokatforeningen och så sa jeg kan jag i stedet ta disse timene etterpå? Og det nektet avokatforeningen for for de skal ha penger. Mm. Eh, og videre så, så spurte jeg kanskje vi kan sette av pengene til et formål som er så vi vet hvor pengene går enn, altså til etterutdanning eller till fri rettshjelp eller noe annet, det ville heller ikke avokatforeningen høre noe av. Og blir det ettlat unntrykket er jo da at avokatforeningen er ut att ta pengar med en kursingen.
1: Det, i perioden 2014 2018 så kunde det notera 6,6 miljoner i intäkter från dessa kursböterna en betydlig intäkt ifølge advokatbladet också för för det hurdan spelar det in i värderingen här?
13: Och vi gör vad vi kan för att inte få in en enda krona. Vi kontakter kontaktat vart enstaka medlem, försöker lägga till rätt för att de uppfyller kraven i så att det inte no betalas. Och för att ge
1: pengar till det vi brukar
13: pengarna till som kommer som bøter fra dette. Det går ikke in i advokatforeningen. Det går til to ting. Det ene er til å gi gratis og reduserte priser på de, på de kursene som vi tilbyr alla avokatene over hele landet. Det andre vi bruker resten av broparten av pengene til er to bistandsprosjekter i Guatemala blant annet og Uganda hvor jeg kan si at sammen med avokatforeningen der nede så er vi den aller største tilbyderen av fri rettshjelp i Uganda som betyr utrolig mye der nede så dette er jo ikke penger som går til advokatforeningen.
1: Men så er det sånn da at dere oppfordrer folk til å bruke advokater som er medlemmer hos dere, og som da, som vi var inne på, kan markere dette gjennom titelen MNA, som betyr medlemskap mer eller mindre. Hvordan skal man da vite det? Hva sier denne titelen når man ikke egentlig aner om disse advokatene har gått på, på kurs, eller om de har betalt seg sant, ut av det? Men det,
13: men, det blir gærent, men det høres ut som at jeg tror det er liksom satt for å sette litt ting på spissen her, man kjøper seg fri, jeg sitter hellere og jobber til store timepriser. Altså en vanlig advokat, en vanlig fri reserseadvokat, tjener kanskje et st opp til 800.000 i året. Og hvor mange
1: forretningsadvokater er det som utenblir? Ja, de hvor mange er det som jobber
13: på Akebrygge? Hvor mange det? Er det 50 av det? Jeg vet ikke. Altså det store gross av avokater eh, i Norge, de ligger under millioner i lønn. Det er helt ordinære lønninger som man har. Det er ikke snakk om at noen har anledning til å spekulere dette. Og, og det er ganske interessant. Det, det gjøres. Det, det, er ganske, det, gjøres. Altså, det er ikke
12: noen tvil du, Både du og jeg har vært på kurs. Vi vet jo da at det som skjer er jo også at vi avokater gå på kurset og lete etter listen for å komme oss unna, for å tjene pengene våre. For vi lever jo av... Hva mener du med det? Du tegner deg på listen over at du går på kurs.
1: Og så går du? Og så går du. Oh, ja.
12: Det er jo litt spesielt. Det er veldig, og det, og det, det vet... Det, det gjør du Didriks, også? Didriksland Didriks, Didriks vet det veldig godt, fordi advokatforening har innført av dette systemet, hvor, hvor de leverer ut listen helt de siste fem minutterne, det får hålla på oss. Vi, og det är väl bra för att vi passar att vi att vi följer vår kurs, men 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 uh, ja. Okej, okay, det godt, alle våre, det
13: fungerar väldigt gott för att 99,8 av alla medlemmarna våra, och det är nästan alla advokater i hela landet, de fullföljer ett utbildningsprogrammet. Vi har gått igenom tallena och det är 15 advokater i hele landet över en period på fem år som inte har klarat ikke gå inn i etterutdanningssystemet. Og de må betale fulle bøter. Og de er på, så er det noen i tillegg som, som mangler en time eller to, og sammen utgjør de 6 prosent av medlemmene. Så det betyr at det er ganske høye tall. De aller, aller fleste, det er nesten altså 99 prosent som fullfører fullt ut. Og da tänker jeg, dette fungerer veldig bra, men dette er jo ikke, egentlig ikke en kritikk av Karlsverein, det burde i hvert fall ikke vært. Dette burde jo en kritik av myndighetene for hvorfor myndighetene ikke har tatt for oppfordring og gjort dette til en offentlig system. For da kunde det offentlig kommet inn med en helt riktig reaktion, som ikke gikk på pengeboken.
1: Da har vi sparket i en annen som vi kan ta en annen dag, men tusen takk skal dere ha begge to for at dere kom hit i dag. Marius Dittriksson og Bjørn Svilkmeier. Takk skal dere ha. Matlaging, fritidsaktiviteter med barn, henting i barnehage, søvnløse netter, lange dager på jobb, känner du dig igen. da har det kanskje vært fristende å bli hjemme fra jobb, selv om du ikke egentlig er syk. Det har du gjort å stå fram i VG med den innrømmelsen Madeleine Strand, du er redaktør i Bladet Camille. Hvorfor
7: er det greit å gjøre det en gang iblant, mener du? Det hörs ju ganska enkelt ut når du säger det sån. Eh jag tror få väldigt mange kvinnor som sliter med stress så handlar det om lite mer är ja, det värre än som så då att du vaknar og er så sliten att du känner du kan någonting att ge den dagen och att du er helt tom. Eh och då tänker det egentligen är förebyggande at du faktiskt tar den dagen istället för att du ett halt och rätt på kanske ändrar i en utbrändhet då. Du skrev altså om dette i VG og
1: fikk et svar fra deg, Gry Anita Langseter. Du er jurist og rådgiver i teknologiselskapet Stikos. Vad tänkte du da du läste dette innlegget fra Strand?
5: Jag tänkte utgångspunkte att det är et villkor för att få sjukepengar att man är sjuk. Stress vanlig vardagsstress är inte att anses som en sykdom. Det kan utvecklas till en sjukdom, men och har man rätt på sjukepengar. Eh och det är ju hensyn som balanseras här. Kvinners känsla av att jeg är väldigt sliten, jag behöver en pause, hänsynen till arbetsgivarna alla de små medelstora verksamheterna som står på varje dag får ska få AS Norge till att fungere vi snakker med de varje dag i Stik oss de har många problemer i förhåll till sjukpenger hur ska vi hantera dette? hur ska vi till rättelägga för sjukmelde eh och disse två hänsynna må balanseras eh och därför menar jag det er tre frågor man bör stille sig när man är väldigt stresset och syk, sånn som jag sa i kroniken eh för det första eh är jag eller er jeg bare stressa. Nummer 2, um, har jeg snakket med min leder om tilretteleggingsmuligheter. Eh det er veldig store plikter til for arbeidsgivere i Norge til å tilrettelegge for småbarnsføldre, og det har en helt vertekasse göra nettop det och för det andra för det tredje man må ta praten på gemmebanan har vi en god arbetsfördelning som fungerar. Du då var det många sticker här
1: men strand bara för att fråga först varför benytter sig av en sjukdag varför inte heller be om att få ta en en fredag eller en annan obetald fridag istället för att liksom bruka
7: sjukemellingsinstitutet. Ja, det kan du ju se si, och när jag beskriver detta här som en skulkedag så är det ju också för att sätta fokus på att detta är på ingen måte akseptabelt i vårt samfunn å ta ut en sykedag, eller bli borte fra jobben på ulike måter fordi du er sliten. Det er liksom ikke en anerkjent årsak, så jeg tenker sånn, du kan godt ta en fridag, eh, men en fridag ska du helst ha planlagt og godkjent med lederen din i forkant, og det er kanskje ikke så innmari att alltid å planlegge denne eh, følelsen. Nei, men det er, følelsen. Annet, det er noe annet enn å, å, å si at man er syk når man ikke er syk, da. Ja. Mm. Men eh, essensen min her er jo ikke å be norske kvinner om å gå ut og skulke det er å få opp denne diskusjonen sånn at man kan snakke om og anerkjenne den følelsen som en undersøkelse Hugo har gjort for oss viser at en tredjedel av norske kvinner blir hjemme fra jobben fordi det er såpass stresset og utmattet. Og da tenker jeg at da kan vi ikke bare si tader dere sammen, da er det ett større problem som vi burde egentlig snakke om roten til og ikke nødvendigvis skulkbegrepet.
1: Har det er kvinner dere har undersøkt, ikke, ikke menn, og hvordan de har det? Det kvinner med barn, så da, da kan det jo være at hvis alternativ er å bli utslitt, langtidssykmeldt, gå alt strekk i strikken alt for langt, at det er bedre at de tar noen pauser en gang innimellom.
5: Ja, og u, altså, årsaken til at kvinner er så mye syke, det klarer ikke forskerne å finne svar på. Men det vi samtidig ser er jo det at hvis du først kommer i et sykmeldingsløp, så er det veldig stor sjanse for at du ikke kommer ut av det. De som har gått et fullt sykmeldingsløp, er det kun 1 av fem som kommer tilbake i arbeidslivet. Og det har veldig store samfunnsmessige konsekvenser, ikke minst for kvinnene selv og de familiene som har rammet, men også for velferdssamfunnet som helhet. Men da
1: er det jo bedre, da, som, altså, til min spørsmål, egentlig, hvorfor ikke heller da, ta seg en sykedag en gang iblant, i stedet for å liksom kjøre på absolutt hele tiden, til man ikke orker noen ting og bare faller om? Død, ta, heller men... <laughs> prat med
5: ja. ta heller en prat med sjefen, og finn ut hvilke muligheter som er mulig for at du skal kunne kombinere både jobb og familie. Mm. Jag helt enig. Ta en prat med chefen och det
7: är ju självförklarligt det jag också har gjort. Det är ju en grund att jag tör att gå ut i vägen och säga si att jag skulle ha jobben. Eh jag tror bara inte alla möts med den öppenheten eh och det visar sig helt tydligt när jag har skrivit den kroniken så haglar det in med meddelanden från folk som har lust att skicka en PM eller textmeddelang för de törr inte skriva på Facebook i frukt för att chefen ska se att de också är där. Så detta är inte okej OK att gå till chefen och snacka om för alla norska kvinnor. Men du säger du, du ber om att bli tagen
1: på allvar i kroniken og så sier du samtidig at du får dårlig samvittighet for rot hjemme, for å gi barna frossenpizza til middag Hvorfor ikke heller jobbe med disse holdningene og følelsene i stedet for å liksom bare ta det ut hele
7: tiden og la det gå ut ved jobben? till hypnotisist. Jo, så självklart vi jobba med de känslorna och orsaken till att det drar upp eh, kakmixer och frosten pizza i den kroniken, nej, för det er det jag möter når jeg går ut och säger at nå är jag så sliten, nå vet jag inte vad jag ska göra, så säger de kanske du kan bake den kakan till avslutningen fra en Toro kakemix och det hjälper mig väldigt 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 lite, så det är ju därför jag önskat att ta det upp så att också alla ruter kan se si att vi är inte alena om det och när folk säger ta dig samman så är det egentligen samhället som becepå det med større problem for Oi. det er det å å gjøre hva det är jo vanskligt Det är ju jättemånga ting och jag kunde har kanske løsning lösningar servera över bordet, men jag tror mange små grepp och i arbetslivet som vi nå är på, tänker jag att det att ha en raus och flexibel ledelse som ser det när de anställde har mycket och lägger till rätt för att ja, du kan gott jobba lite mer nästa vecka. Vi får det till. Vi flexar detta här till. Du kan gå tidigare så sitter du heller lite längre i morgon. Alla de här som jag tror någonsteder har vi kommit langt, och andre steder virkelig ikke. Ja, langsetter.
5: Ja, jeg vil jo si at, at jeg har et litt annet bilde i forhold til hvordan arbeidsgiverne forholder seg til arbeidstakerne. Jeg har selv både jobbet i det private og det offentlige, og møtt veldig mange gode ledere. Jeg er selv alene hundre dager i året med en mann som pendler. Så jeg har veldig god innsikt og veldig god forståelse i forhold til den tidsklemma og den vanskeligheten det er å både jobbe og ha familie. Så, og også med alle de arbeidsgiverne som vi snakker med i Stikos, har jeg et inntrykk det dette er veldig mange som ønsker, og ønsker at arbeidssakerne ska være på jobb. De er den viktigste resursen i virksomheten.
1: Nå går tida ut her, men på tampen her, Madeleine Strand, du tror ikke problemet er, vi har snakket om kvinner, du tror ikke problemet er akkurat det samme for alle småbarns fedre
7: der ute da? Jeg tror jo absolutt i veldig likstilt hjem at pappaene kjenner på det samme. Eh, og det har jo fått mange tilbakemeldinger om også. Så jeg tror ikke det er utelukkende kvinneproblem. Men dessverre er det jo fortsatt kvinner som tar mestparten av bøygen hjemme. Og da er det flest kvinner som kjenner på det kanskje alle bare må skjøpsere
1: <går> både på hjemmebane og på jobb Vi se. men takk skal dere ha begge to i hvert fall Madelene Strand med er redaktør i Bladet Camille og Gry Anita Langseter, jurist og rådgiver i Stikos Dagsnyttatten er over for i dag og for denne uka Dag Dørum, Stein Nybakk og jeg Sigrid Solund ønsker en fin kveld en god helgård, en god sommer